0: Salve Maria! Hoje eu vou responder um, um e-mail do Deni Bruce, que ele vem dos programas e também, sobretudo, ele diz, lendo a Sagrada Escritura, ele percebeu uma correlação entre os números da Bíblia. Por exemplo, ele cita aqui 40 dias do dilúvio, 40 dias de tentação no deserto, refere-se ao Nosso Senhor Jesus Cristo, a questão do número 7, entre outros e ele percebe como que essa, ele quer saber como funciona essa relação entre os números, se os números são reais ou se são simbólicos. Essa é uma questão, e a outra ele me diz que iniciou a leitura de alguns evangelhos apócrifos, para entender o entorno da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto aos evangelhos apócrifos, nós tratamos um pouco sobre eles no programa sobre o cânon bíblico. Eu falei um pouquinho já sobre os Evangelhos Apócrifos nesse programa, mas é, eu não aconselho a ler esses Evangelhos antes de ter uma formação da própria Sagrada Escritura, ou seja, conhecer bem a Sagrada Escritura e outros comentários de santos a respeito da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Aqui, por exemplo, ele me cita que uh, José, esposo de Nossa Senhora, São José, ele tinha outros filhos antes de se casar com Nossa Senhora e talvez esses sejam os, os prováveis irmãos de Nosso Senhor que se conta na Bíblia. Bom, nós temos que partir do pressuposto que isso arranha um pouco o nosso senso uh, católico. Por quê? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo, quando vai escolher uma mãe para si, pois é Deus, Ele que criou a sua própria mãe, Ele escolheu uma mãe, Ele criou uma mãe que é uma mãe imaculada, é a Imaculada Virgem Maria, dotou de todos os dons, de todas as graças, a preservou do pecado original. Por quê? Porque ela seria o, o paraíso de Nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, Nosso Senhor Jesus Cristo habitaria dentro de Nossa Senhora como um, dentro de um tabernáculo sagrado. Então, se ele concedeu todos esses dons para Nossa Senhora, que seria sua mãe, como ele não trataria também a São José? seu pai adotivo é verdade, mas que custo custodiaria o menino Jesus durante a sua vida, cuidaria dele e de Nossa Senhora. o que, que dons nosso Senhor Jesus Cristo não consideria São José? Então, imaginar que São José teve um primeiro casamento, não vai, logo de início. Então, isso arranha o nosso senso católico. E esses evangelhos apócrifos, eu lembro isso, que muitos deles, contém passagens pitorescas interessantes que tem muito lado oriental que explica a Sagrada Escritura, mas outros foram escritos pelos próprios inimigos da Igreja Católica escritos justamente com a intenção de confundir os católicos e são vários os escritos apócrifos nessa linha. Então desde já eu não aconselho que procure a verdade da Bíblia nesses Evangelhos Apócrifos por quê? Porque os quatro Evangelhos que nós temos são os que a igreja considera como revelados, são a revelação de Deus. É o evangelho de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas e de São João. Ali nós vamos procurar a verdade bíblica. Os outros podem acrescentar ou tirar coisas, mas desde que tenham uh, aspectos da vida de Nosso Senhor que não vai, nós percebemos que, que contradiz os verdadeiros evangelhos, já pode descartar. Enfim, isso quanto aos evangelhos apócrifos. E, ademais, que hoje em dia tem muitos estudos sérios, inclusive dos próprios santos, os padres da igreja, que mostram como eram várias características da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é melhor buscar neles do que nesses evangelhos. Quanto aos números da Bíblia, existe, sim, um simbolismo desses números. A própria Bíblia, não nos diz qual é o seu simbolismo, mas com os estudos uh, de cristãos, posteriormente, né, do, do, inclusive de santos, como Santo Agostinho, que gosta muito de atribuir esse significado aos números, nós podemos ter uma relação desses números. É infalível? Não. Nós podemos interpretar de uma forma ou de outra, tanto que os próprios santos vão interpretar como tendo um simbolismo ou como outro simbolismo o que nós queremos dizer é que eu vou dar aqui apenas alguns simbolismos, os mais aceitos e que podem nos ajudar no estudo bíblico, mas desde já eu adianto um assunto. Tem gente que diz que os números na Bíblia têm os números reais e tem os números simbólicos que não são reais, portanto são apenas símbolos e eu levanto uma hipótese aqui. Será que levando em consideração que tudo foi criado em função de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora, tendo isso em consideração, Nosso Senhor é o pináculo da criação, tudo foi criado em torno dEle, ou seja, para Ele, em função dEle. E bem pode ter sido que esses números, ademais desse simbolismo que eles possuam, tenham sido reais eles têm o seu aspecto real e simbólico ao mesmo tempo. Nada descarta essa hipótese. Por quê? Porque Deus é Deus, desde todo sempre, desde toda a eternidade, sabia das circunstâncias que ocorreriam nos, na, nas histórias bíblicas. E ao uh, desenvolver esses números que seriam simbólicos, já podem ter feito de acordo com, com uh, datas reais, ou números reais, ou personagens reais, que são envoltos a esses números. Então, agora eu vou passar a narrar um por um desses números, dos principais, é claro, e dando um pequeno simbolismo deles, talvez com uma passagem da Escritura, e que vão nos ajudar a estudar cada vez mais a Bíblia, inclusive nesse aspecto simbólico dos números que bem podem ser reais, e não só simbólicos. Comecemos pelo número um, não poderia ser outro. O número um, ele é o que dá origem a todos os outros parte-se dos números a partir do número, do número um, Claro, não vou para os números negativos, mas número um ele dá origem a todos os outros números. E com isso nós temos um simbolismo de Deus criador, de Deus que parte, de, a partir de Deus, vem todas as criaturas, ele é o criador, portanto o número um simboliza Deus, Deus criador. O número 2, ele simboliza uma dualidade, e é o homem. Portanto, tem o lado espiritual e o lado material, que formam o homem. Essa junção do espiritual com o material. Então, o número dois, nós vamos ver esse simbolismo do homem. O número três, ele vai poder simbolizar o passado, o presente e o futuro. Portanto, é uma totalidade. É um tempo, é uma totalidade. E ele vai ser um número perfeito tem outros números perfeitos, mas o três é um desses números que representa essa totalidade. Então, por exemplo, são três os personagens que procuram Abraão na soleira da porta, são esses três anjos para simbolizar já de forma indireta a Santíssima Trindade, essa perfeição. Também muitas vezes quando vão designar a Deus se diz santo, 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 portanto três vezes santo Deus porque é santo, é o passado, presente e é o futuro, é Deus eterno. Então simboliza também a Santíssima Trindade. O número quatro pode representar o norte, o sul, o leste, oeste. Portanto ele simboliza, sim, simboliza o mundo, simboliza até o cosmos. E temos os rios no paraíso terrestre, que são quatro, para dizer que eles irrigavam todo o paraíso terrestre. Então, para dizer que envolve é, é, a todo o paraíso ou a todo mundo. Então, abrange a todo mundo. São quatro os evangelhos, porque vão para todo mundo. Eles abrangem toda a história de nosso Senhor Jesus Cristo e vão para todo mundo. Os cinco, nós podemos dizer que são uh, os dedos de uma mão. Então, eles representam alguns. É o que nós podemos contar. Então, representa alguns. O símbolo daquilo que nós podemos contar com os dedos de uma mão. O 6, ele é um número imperfeito, porque nós vamos ver que o 7 é o um número perfeito. Então, o 6, sendo o um número imperfeito, ele foi utilizado no Apocalipse como o número da besta ou seja, 666. Três vezes uh, o número 6. Portanto. É a totalidade da imperfeição, é a imperfeição. Não absoluta, porque seria, se fosse a imperfeição absoluta, seria Deus. Mas é o máximo de imperfeição, meia, meia, meia. O número 7, como nós dissemos, já se refere à perfeição. E assim Nosso Senhor vai dizer para São Pedro, não deveis perdoar sete vezes, mas setenta vezes sete é a perfeição das perfeições. Então, número 7. Temos o número 10, novamente recorrendo aos dedos da mão, agora temos as duas mãos. Portanto, seria um número fácil de decorar. Então, seria, ajudaria até inclusive na memória, é o que nós podemos contar com os dedos de uma mão, com os dedos das duas mãos. São os 10 mandamentos, são as 10 pragas do Egito. Temos também o número 12. Doze é um número de eleição, aqueles que são eleitos, que recebem um chamado. Temos as doze tribos de Israel no Antigo Testamento, que no Novo Testamento vão simbolizar os doze apóstolos, para dizer que é um número de eleição. Há outros números, esses são os principais do Antigo e do Novo Testamento. Há ainda o número 40, que significa uma geração ou até uma mudança. Nosso Senhor ele foi tentado durante 40 dias no deserto. É a passagem da vida íntima dele para a vida pública. Moisés permanece 40 dias no Monte Sinai, porque ele vai receber as tabuas da lei, vai mudar a vida do povo. O povo permanece 40 anos no deserto, Por quê? porque vai mudar a geração. Então aquela geração já não é mais a mesma, vai mudar a geração. Outro simbolismo é o número 70, que significa todas as nações do mundo. Nosso Senhor envia 70 discípulos a pregar, a evangelizar, ou seja, envia-os para o mundo inteiro. É um simbolismo que se tem. Portanto, quando Nosso Senhor ainda diz para São Pedro, perdoar 70 vezes 7 é perdoar, ou seja, Ele mesmo com a redenção vai perdoar o mundo inteiro de forma perfeita. Temos ainda um número quebrado, 153, que vai aparecer nos evangelhos como sendo aqueles peixes pescados pelos apóstolos, e que vai ter um simbolismo de que seriam os peixes, a quantidade de peixes que eles criam que houvesse na, naquela época. Então seriam todos os peixes, ou seja, os apóstolos vão tentar pegar todos os peixes, todos aqueles que fazem parte do mundo. Ou vai ter outro simbolismo, esse número 153 vão ter muitos outros simbolismos, e temos, por último, o número mil, que significa uma grande multidão. E aí nós vamos entender no Apocalipse, de forma simbólica, aquele que vamos dizer dos 144 mil que vão ser salvos, vão ser 12 vezes 12, vezes mil. Os 12 do Antigo Testamento, a eleição do Antigo Testamento, mais a eleição do Novo Testamento e mais uma grande multidão, para dizer que todos são chamados... a uh, a serem salvos, todos do Antigo Testamento, do Novo, que significa uma grande multidão, mas que talvez nem todos aceitem essa salvação. Tem uma outra forma de ver esses números, que chama-se de é, gematria, que é através do alfabeto hebraico, as letras do alfabeto, que são as consoantes, elas significam números, elas representam números. Então, através de certas escritas, se vêem, Uh, simbolismos através disso por exemplo, o número 666 da Bíblia que muitos tentam descobrir o que significa alguns interpretam como sendo Kaiser Neron as, essas, essas consoantes que vão de Imperador César do Imperador é, César Nero vai ser Imperador Nero que vai dar a soma dessas letras, o nome escrito a soma dessas letras vão dar 666 Outros vão dizer que todos os filhos de Israel, a gematria desse, desse nome, todos os filhos de Israel, vai dar como 603.550, que é o número que está descrito da saída do Egito, para dizer que todos eles saíram do Egito. Então, são alguns simbolismos dos números da Bíblia, que eu repito, nada impede que Deus, na sua infinita sabedoria, tenha feito com que esses simbolismos tenham sido reais também. E uma pequena e última palavra que eu dou nesse programa é que sobre o programa, do, quando eu disse dos rios do paraíso, eu disse que o rio Nilo, que é um daqueles rios que irrigam o paraíso, era, simbolizava o rio Nilo, e que eu disse que irrigava a, o Egito e a Etiópia, mas esqueci de dizer isso, eu utilizei um mapa antigo, a Etiópa, Etiópia dominava toda aquela região através de Cuxi ou Cusca, que era considerada uma região de um descendente de Kã. Eu sei que hoje em dia vai mudar, Ali vai ser o, essa região vai, ter, vai tomar o norte do Sudão, a Eritreia, uma parte da Somália, inclusive a Etiópia. Hoje em dia eu sei que se dividem em tudo isso e que o rio Nilo, ele é, conflui através de três rios, entre eles o Nilo Branco e o Nilo Azul, nascendo na, na linha do Equador apenas para precisar, para não dar margens a erros. Refere-se a essa região de Cuxi, que era um dos descendentes de Cã. Dito isso, fica aqui alguns elementos do simbolismo dos números na Bíblia. Comuniquem-se conosco através do e-mail bibliasagrada.org.br, comentem no Facebook, no Twitter e juntos vamos vendo todo o simbolismo da palavra de Deus e tirar sempre princípios espirituais para nós. Salva Maria.